0: Education Mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Moin und herzlich willkommen, liebe Fettuccinis, zu einer neuen Ausgabe. In der letzten Folge habe ich über mein Ernährungstagebuch gesprochen und welche Emotionen ich mit dem Essen verbinde. Und heute soll es um Emotionen gehen. Und... Dafür habe ich mir jemanden besonderen eingeladen, und zwar Sani. Sani, hi, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir wollen heute über dich sprechen und etwas, was dir passiert ist. Aber magst du dich einmal für meine Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
1: Klar. Ich bin Sani. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Stuttgart, also aus Baden-Württemberg. Und ich hatte letztes Jahr eine Magenverkleinerung. Bei mir ist ein Schlauchmagen eingezogen. Und mittlerweile habe ich schon über 60 Kilo abgenommen.
0: Wie kam es denn zu deiner Entscheidung, dich unter das Messer zu legen?
1: Also a) einmal einfach das Wissen, dass es gesundheitlich irgendwann mal so bergab geht, dass ich eventuell an Herzinfarkt sterbe oder an irgendwelche andere Krankheiten sind ja auch Diabetes und so weiter und so fort, wo dann auch ein Thema wären. Dann auch ein Kinderwunsch, klar. Irgendwann mal möchte ich mit meinem Partner zusammen eventuell ein eigenes Kind haben. Ich habe eine Vorerkrankung, die nennt sich PCO. Das sind Zysten an Eierstöcken, also ganz grob gesagt im Endeffekt. Und ja, da ist halt eine Abnahme natürlich besser, um halt irgendwann mal ein Kind zu kriegen. Das sind eigentlich so meine Hauptgründe gewesen und dann eben auch mein eigenes Spiegelbild, weil ich mich irgendwann mal einfach nicht mehr sehen konnte im Spiegel.
0: Wie viele Diätversuche hattest du so bis zu dem Zeitpunkt gemacht?
1: Ich bin schon seit Kindheitstagen immer ein bisschen übergewichtig gewesen, aber nie so adipös dick, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Meine erste Diät ähm, habe ich mit, ich meine, neun Jahre, acht Jahre gemacht und da wow. mich natürlich meine Eltern eher ein bisschen so dazu gezwungen, weil ich als 8-9-Jährige Acht-, hatte da keine Lust drauf. Ich habe alles durch und klar, das hat für mal eine kurze Zeit lang Erfolge erzielt, aber dann halt eben auch irgendwann nicht.
0: Was meinst du, wie sich die Entscheidung auf dein Leben mit dem Schlauchmagen positiv verändert hat?
1: Eigentlich fast allen Hinsichten. Also es hat definitiv Lebensqualität mir zurückgebracht. Ja, ich habe ja im Prinzip eine Person abgenommen. Ich kann mittlerweile laufen gehen, ohne dass ich Schmerzen habe in den Füßen, in den Knien oder in der Hüfte. Wir haben uns ja jetzt hier im Februar, Anfang Februar, haben wir uns einen Hund geholt, mein Partner und ich. Und am Anfang waren das noch so, ja, sage ich jetzt mal, kleinere Spaziergänge, mittlerweile kann ich eine Stunde laufen mit dem Hund und es ist immer noch alles in Ordnung und ich könnte wahrscheinlich noch mal eine Stunde laufen. Ich merke das natürlich aber auch in anderen Bereichen, also sei es auch ähm, im Beruf oder auch sexuell. Es hat sich überall gebessert. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, mein Leben mit 160 Kilo war einfacher als mein Leben jetzt mit unter 100 Kilo.
0: Jetzt habe ich dich als sehr fröhliche und äh, offene Person auch über Instagram kennengelernt und äh, da bin ich über dein dein Profil gestoßen und dachte mir so, hey, das äh, ist ein Profil, was man auf jeden Fall äh, mal verfolgen kann und zu Beginn meiner Reise war ich mir halt eben noch nicht so ganz so sicher, mache ich denn Magen-Bypass, Schlauchmagen oder irgendeinen Operationsverfahren und äh, mittlerweile bin ich ja von der Entscheidung abgerückt. Und du hast jetzt halt gerade einstiegs gesagt, dass du durch die OP quasi eine Person abgenommen hast. Und das führt mich jetzt auch zu der Frage und der Grund, warum wir heute uns auch unterhalten, fehlt dir diese Person. Es gibt ja auch im Grunde ein, ich sag mal eine dunkle Seite der Medaille, wenn man sich für so eine OP entscheidet Und zwar ist das ja dann, dass man sehr schnell sehr viel Gewicht verliert und dass eventuell sogar der Kopf da halt nicht so ganz mit hinterher rückt.
1: Es gibt definitiv diese Schattenseite. Die hatte ich ja auch mal privat so ein bisschen mit, auch mit dir so ein bisschen angesprochen gehabt. Der Kopf kommt einfach nicht hinterher. Das überhaupt nicht. Und das höre ich von ganz arg vielen anderen Mädels und Jungs aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch gar nicht so weit, weil ich einfach noch voll in dieser Abnahme war und ich bin auch heute noch der Meinung, dass ich diese ganze Zeit diese Hochphase hatte, weil ich so krass viel in ja einer immens kurzen Zeit abgenommen habe. Wie will da der Kopf hinterherkommen? Klar fühlt man sich toll, weil man sich dann zum Beispiel neue Klamotten ja, sich kaufen kann. Man muss nicht mehr in, in die Übergrößenabteilung und so weiter und so fort und das ist so die schöne Seite der Medaille, aber die Schattenseite ist halt wirklich A, das Emotionale und B, woran ich jetzt gerade ganz arg krass leide, ist diese hängende Haut, die sich einfach nicht ähm, zurückbildet, auch trotz Sport, natürlich, klar. Ich meine, ja, sind wir mal ehrlich, bei 160 <lacht> Kilo, das ja, wird schwierig. da kann sich nichts mehr, zu, ja, da kann sich, natürlich bildet sich da ein bisschen was zurück durch Sport, aber mehr auch halt eben nicht. Also ich werde nicht drum herumkommen kommen, im Endeffekt eine Wiederherstellungsoperation zu machen und diese Gedanken dann zu haben, okay, dann muss man sich wieder um das Messer legen und das bedeutet dann wieder Krankenhausaufenthalte, Schmerzen, wieder akzeptieren, dass dein Körper sich äußerlich verändert, nicht nur durch die Abnahme, sondern dann ist halt zum Beispiel die Bauchschutze weg oder die Oberarmstraffung kommt, die Gesäßstraffung Deine Körperform ändert sich ja dann auch wieder und das dann auch wieder zu akzeptieren und lieben zu lernen, das ist ja auch wieder eine Zeit, die dann einfach der Kopf auch braucht und ja, das ist so, so eine Sache, wo einem definitiv am Anfang vor der OP nicht gesagt wird und wo man auch so tatsächlich gar nicht viel drüber nachlesen kann oder von anderen Leuten hört. Weil jedem, der das ein bisschen unangenehm ist, ist mir ja auch irgendwo, rückt natürlich nicht raus, mit was für Komplexe man gerade zu kämpfen hat. Ne?
0: Ich nehme mal an, das hat sich ja quasi dann wie eine gewisse Normalität dann eingeschlichen oder die man dann akzeptiert hat, dass man halt Gewicht verliert. Und wie du schon sagtest, man ist shoppen gegangen, man hat das Leben im Grunde wieder normal genießen können. Und dann kommt der Moment, wo der Kopf irgendwie sagt, irgendwas passt nicht. Wie hast du das festgestellt?
1: Einmal habe ich es festgestellt, als ich auf der Waage auf stand und halt eben da nichts mehr ging. Das war so, so ein Knackpunkt, wo dann mein Kopf gleich gedacht hat, oh Gott, die OP hat überhaupt rein gar nichts gebracht. Und ja, alles blöd, alles kacke. Und ich war gerade duschen und mein Handtuch ist mir runtergefallen. Und ich stand aber gerade im Ankleidezimmer und vor mir ist ein Riesenspiegel. Und ich sehe mich und denke mir, boah, was hast du dir selber eigentlich da angetan? Ich bin der Meinung, das lag wirklich daran dass ich in meinem eigenen Spiegelbild realisiert habe, okay, krass, du hast so eine krasse Wendung gemacht, gewichtstechnisch, aber auch körperlich. Und jetzt hängt alles. Und ich glaube, so das war so der richtige krasse Knackmoment, wo ich gedacht habe, boah, Emotional hat mich das jetzt richtig krass abgeholt. Und da habe ich dann auch angefangen zu heulen. Da habe ich dann auch mit nur habe ich mit dir geschrieben, da habe ich mit einer Freundin geschrieben, da habe ich mit einer Freundin telefoniert. Ich musste erstmal wieder darauf klarkommen. Und die hat dann auch gesagt, hey, Sunny, beruhig dich. Das kriegt man alles geregelt mit der Wiederherstellungs-OP. Und ich dann, nein, schon wieder eine OP, gar keine Lust. Und ja, mittlerweile kann ich darüber lachen. Aber klar, wenn ich mich heute immer noch im Spiegel angucke, ich bin noch 20 Kilo entfernt von dem Zeitpunkt, wo ich eine Wiederherstellungs-OP ähm, beantragen kann. Ich freue mich einerseits darauf, weil ich dann weiß, okay, dann kann ich das auch abschließen, weil es ist einfach so ein Riesenthema für mich. Mein ganzes Leben lang schon diese Abnahme und dünn, also schlank sein, nicht unbedingt dünn, aber schlanker. Und ja, das bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht>
0: Bist du aus diesem Tief für dich schon wieder raus oder belastet dich das jetzt heute in deinem Alltag immer noch?
1: Nee, also ich bin definitiv nicht raus. Das ist ähm, eine Sache, die präsent ist in meinem Leben, gerade aktuell. Wenn irgendjemand eine Bemerkung dazu machen würde, würde es nicht wahrscheinlich treffen. Zwar nicht in dem Sinne wie ähm, vielleicht früher, dass ich dann geheult hätte oder so. Das jetzt nicht, aber es würde mich treffen. Es würde mich verletzen, das definitiv und es beschäftigt mich immer noch und ich glaube, das wird auch immer so sein bis zu dem Zeitpunkt, wo man halt eben diese OP dann hat. Und dann kommen danach ja auch diese Narben noch. Ne? das ist dann also so weit geht dann mein, mein Kopf dann schon, wo es sich Gedanken drüber macht. Weil ich mir dann denke, dann, denk, ja, dann denken ja die Leute, oh krass, warum hat die so viele Narben an ihrem Körper, wenn ich jetzt mit Bikini am Strand liege oder so. Ja, aber eigentlich ja voll Bullshit, weil ich könnte ja, also eigentlich müsste ich ja voll stolz auf, auf mich sein und ich bin ja auch stolz an guten Tagen, aber ja. ich habe halt eben auch wirklich Scheißtage. und da bin ich nicht stolz drauf.
0: Na gut, also am Ende des Tages hat das wirklich jeder von uns äh, schlechte und gute Tage, egal ob man jetzt ähm, ein Kilo oder zehn oder 50 Kilo Übergewicht hat, also so gibt es sicherlich vielen da draußen, es ist halt nur glaube ich eine Frage des Umgangs und ich glaube auch sicherlich irgendwie, wie man sich halt Hilfe beschaffen kann, um damit halt vernünftig umzugehen. Hast du dir da irgendwie Hilfe gesucht oder wie verfährst du da jetzt aktuell, außer dass du da mit deinem Humor versuchst, gegenzusteuern?
1: Also Hilfe habe ich mir tatsächlich so, professionelle Hilfe habe ich mir nicht geholt, sagen wir es so. Ich habe zwar wohl mit meiner Ärztin im Adipositas-Zentrum darüber gesprochen, dass es mich belastet und natürlich versteht sie das auch, sie hat ja tagtäglich solche Fälle. Sie hat mir aber auch eben Mut gemacht, gerade mit der Hoffnung oder mit der Aussicht, dass ja diese OPs dann noch anstehen könnten, je nachdem, ob sie auch genehmigt werden von der Krankenkasse und so weiter und so fort. Und tatsächlich so Hilfe gebe ich mir eigentlich am allermeisten selbst. Also ich versuche mich da irgendwie so ein bisschen selbst zu heilen. Wenn es gar nicht mehr geht, dann sind es eben Freundinnen, die helfen und pushen und wieder auf die Beine hochhelfen und so weiter, wie halt jetzt jemand, der nur ein Arzt ist. Ich will es gar nicht so laut sagen, um Gottes Willen, aber.
0: Ne, du. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ja, ich versteh's. Ich glaube, die Hörer verstehen es auch durchaus. Unter Leidensgenossen ist es einfacher, den Leidensweg oder Leidensdruck zu verstehen und halt auch entsprechend irgendwie ähm, dann den entsprechenden Support dem Gegenüber leisten zu können. Genau. Wie hat sich denn dieser Tiefpunkt auf dein Essverhalten ausgewirkt? Hat er sich überhaupt ausgewirkt?
1: Ja, ein, zwei Wochen, drei Wochen, wo ich alles in mich reingeschaufelt habe, was ich finden konnte. Also Süßigkeitenschrank aufgemacht, Chipspackung rausgeholt. Chips funktioniert richtig gut. Also jeder, der operiert ist, kann das wahrscheinlich nachempfinden. Chips geht rein, 1A. Also <lacht> ne? mein Partner hat dann auch schon gesagt, also Schatz, das nimmt gerade echt ein bisschen Überhand, so jetzt mach mal ein bisschen halblang. Und ich glaube, der hat mich dann auch so ein bisschen wachgerüttelt, wo ich dann am Anfang so ein bisschen sauer war, so von wegen, wie kannst du nur mir das Essen verbieten, obwohl ich ja eh nur so wenig essen kann. Und also dann aber gesagt hat, ja, guck mal die Chipstüte an, die ist leer, du hast gerade 150 Gramm inhaliert. Also nicht mal genussvoll gegessen, sondern ich habe es ja wirklich inhaliert. Ich glaube, da an dem Punkt habe ich dann gedacht so, okay, ich sollte vielleicht wieder ein bisschen langsamer machen. Ich gönne mir immer noch was, um Gottes Willen, das habe ich aber auch davor gemacht. Und ich bin der Meinung, man darf sich auch immer noch was gönnen, trotz einer Abnahme, solange eben das alles in Maßen ist und nicht in Masse.
0: Was würdest du den Zuhörern und Zuhörern empfehlen, wenn sie sich in einer ähnlichen Situation, wie du dich befunden hast, also mit doch einem sehr großen Einschlag und jetzt so langsam wieder Stück zu Stück zur Normalität versucht zurückzukehren. Wie sollten die da im Idealfall mit umgehen?
1: Ich kann als Tipp einfach mitgeben, darüber zu sprechen. Ich finde, sprechen ist so eine Sache, wo man sich viel von der Seele reden kann und wo man gehört wird, wo man verstanden wird bei Freunden, bei Familie, bei der besten Freundin, bester Freund, wie auch immer. Hauptsache, man redet darüber und man gesteht sich selber ein, dass man vielleicht gerade einfach einen kleinen Tiefpunkt hat. Und das ist dann aber auch vollkommen in Ordnung, weil man muss nicht immer okay sein, um damit es okay ist. So, ne? Es ist auch okay, mal nicht okay zu sein. Das ist so mein Tipp.
0: Jetzt hast du ja hier doch sehr ehrlich und offen gezeigt, dass das auch mit OP alles nicht so ein Zuckerschlecken ist. Und dass der anfängliche Höhenflug einen halt auch irgendwann ziemlich hart auf dem Boden aufklatschen lässt und halt eben dann einem vor Augen zeigt, was es halt heißt, adipös gewesen zu sein, stark abgenommen zu haben und dann halt die Folgen zu sehen durch halt Hautüberschuss. Und trotz all der Sachen und auch dem mentalen Tief, was du hattest, würdest du dich heute immer noch operieren lassen?
1: Definitiv 100% Prozent ja. Ich finde, die OP hat mir so viel mehr Lebensqualität gegeben, was jetzt die schöne Seite der Medaille betrifft, als die negative Seite, was natürlich auch kein Zuckerschlecken ist. Aber wenn man jetzt einfach überlegt, gerade dieses, die Lebensfreude, man kann wieder, ne, also ich, ich kann Auto fahren, ohne dass mein Bauch am Lenkrad ist, weil meine, ich könnte natürlich weiter nach hinten sitzen, aber dann würde ich nicht mehr an die Bremse und an den Gaspedalen kommen. So, dann ich kann wieder im Flugzeug sitz, sitzen und mich anschnallen, ohne dass ich ähm, eine Verlängerung brauche. Und das sind so Kleinigkeiten, die, oder selbst bei der Eisdiele, ähm, ich kann mich in Stühle wieder reinsetzen, ohne dass ich Angst habe, dass die Stühle unter mir zusammenklappen. Mhm. Und das sind so minimale Kleinigkeiten für andere, für Außenstehende. Aber für mich und mit Sicherheit auch für andere, die ähm, adipös sind oder dick sind und abgenommen haben oder abnehmen werden, wie auch immer, ist es so krass nachvollziehbar, was ich jetzt hier gerade sage, weil das einfach jeden beschäftigt. Es beschäftigt jeden. Und das sind unangenehme Situationen, die man jetzt nicht mehr hat. Und das gibt mir so viel mehr Lebensfreude zurück, weil ich einfach denke, okay, ich kann mich jetzt einfach dahin hocken und ich muss keine Angst haben, dass die Leute um mich herum dann anfangen zu lachen, falls jetzt der Stuhl kaputt geht. Oder eben dieses, ich kann in H&M gehen und kann mir eine Bluse kaufen in Größe L zum Beispiel. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die das Leben so viel mehr Lebensqualität und Lebensfreude zurückgebracht haben, dass ich diese OP jederzeit wieder tun würde. Und damit meine ich wirklich jeder, jederzeit.
0: Schön, dass trotz des emotionalen Einbruchs oder Tiefs, das du hattest, irgendwie das Positive daraus ziehen kannst, dass es dir neue Kraft und neuen Aufwind natürlich auch bereitet, um an dein finales Ziel zu kommen. Ja und deswegen vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns gezeigt hast, dass Angst haben oder auch ein emotionales Tief nicht irgendwie das Ende bedeutet und dass man sich da auch wieder rausholen kann, natürlich auch mit professioneller Hilfe sei an dieser Stelle gesagt, also für den Fall der Fälle, dass ihr da draußen irgendwie damit zu kämpfen habt, wendet euch auf jeden Fall an einen Arzt, der euch irgendwie dann den richtigen Weg vermitteln kann und ähm, ja, Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen Dank, dass du heute da warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Mega, mega gerne. Danke auch, dass ich da sein durfte und heute mit dir sprechen durfte.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, denkt gerne daran, den Podcast zu abonnieren, zu empfehlen, zu kommentieren und die Glocke anzumachen, damit ihr auch die neueste Folge nicht verpasst. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche. Fat Education mit Speck und Charme. Would you like to your meal? Zeit, etwas zu ändern.